0: Tutta la città ne parla
1: Per un certo periodo in Inghilterra la stampa non poteva riferire in alcun modo ai dibattiti parlamentari Ma poi alcuni uomini molto coraggiosi cominciarono a stampare volantini Per diffondere quei dibattiti E credo siano stati tutti impiccati. Ma Il pubblico i volantini li aveva visti ormai e pretese di sapere E fu così che il moderno quarto stato nacque Dalla passione e lungimiranza di quelle poche anime coraggiose Che furono impiccate? Che furono impiccate <ride> E ora noi ci troviamo nella stessa situazione Una nuova rivoluzione Dell'informazione notevolmente più potente dell'ultima Il quinto potere Sembrerebbe determinato a voler distruggere i suoi predecessori Tutti i vecchi modelli stanno morendo prima che i nuovi riescano a rimpiazzarli Per questa ragione serve che ci siano molte più anime coraggiose Tu e Julian avete tracciato una rotta nel bel mezzo di questo caos Puntando dritti alla verità In effetti i tiranni di questo mondo dovrebbero stare molto attenti Ora sanno che abbiamo il potere di pretendere quell'informazione che un giorno ormai prossimo li spazzerà via come foglie al vento. Il
2: quinto potere, il film del 2013, diretto da Bill Condon, dedicato alla storia di. Julian Assange, fondatore di Wikileaks basato sul sul libro Inside Wikileaks la mia esperienza a fianco di Julian Assange nel sito più pericoloso del mondo del giornalista Daniel Domscheit Berg questo un nuovo riferimento alla trasformazione che sta vivendo il panorama dell'informazione al tempo della rete di social network che va tenuto in conto quando si parla di una questione in realtà antica come quella tra stampa e potere tra libera informazione e democrazia sia, nei giorni in cui i nostri giornali sono attraversati e riempiti anche dalle reazioni, ai commenti, alle parole molto dure di alcuni esponenti politici governativi nei confronti della stampa, mi riferisco ovviamente alle parole di Di Maio, di Battista e Bonafede. Allora, questo è il tema di oggi, tutta la città ne parla, sono arrivati messaggi di diverso tenore, anche molto duri nei confronti della libertà di informazione che non c'è, ottima la pluralità di informazione ma non di calunnia, l'onestà intellettuale, scrive Carla da Genova, non appartiene alla la maggior parte dei giornalisti italiani addirittura devo dire questa severità la ritroviamo in diversi sms non so se sui social network cara Sanzi accade lo stesso.
0: Buongiorno Pietro buongiorno a chi ci ascolta accade esattamente lo stesso in molti richiedono maggiore onestà intellettuale lo fa per esempio Vic in un messaggio più lungo che può essere letto per intero sulla nostra pagina facebook Vic in conclusione scrive un pizzico di onestà intellettuale farebbe bene a tutti soprattutto alla vostra categoria intendendo i giornalisti, Nino sempre su Facebook, la libertà di parola e certamente di stampa è imprescindibile dalla condizione minima di democrazia, garanti dell'informazione libera lo sono in primis i governi ma anche le testate e su Twitter invece abbiamo Valeria che scrive il quarto e il quinto potere dovrebbero essere sempre governati da persone intelligenti, non profittatori, persone che tendono all'obiettività pur conservando la soggettività.
2: Mi colpisce un messaggio di grazia. Che quello che dice: ne ho letto in parte un un attacco poco fa. Dice non viene riportata la verità dei fatti, sono artefatti. Usa questo gioco di parole, per manipolare e condizionare fortemente l'opinione pubblica. Diceva Giovanni Sartori, grande politologo, che in presenza di un'informazione manipolatrice del consenso non è vista vera democrazia, perché il consenso risulta truccato e quindi falsificato. Anche se, però, la maggioranza dell'opinione pubblica oggi sembra sostenere apertamente e i critici eh, della, della stampa quindi forse qualcosa non torna in questa ricostruzione ma insomma andiamo a sentire la voce di un ascoltatore che si chiama Marcello buongiorno benvenuto dalla provincia di Chieti che è anche un amministratore mi dicono della regia buongiorno Marcello
3: buongiorno sono sindaco di un piccolissimo comune della Maiella Tarantaverigna, Perigna che è l'unico comune in Italia che da dieci anni si ostina a vendere i quotidiani all'interno delle mura uni- del municipio Oh. Eh, l'abbiamo fatto perché da diversi anni non c'era più un'edicola in paese e ci siamo fatti carico noi dell'amministrazione di vendere il giornale la domenica, le feste e nei giorni feriali c'è l'ufficio anagrafe dove con self-service si acquista il quotidiano.
2: <ride> e li vendete? Ne vengono eh, comprati? Eh,
3: sì, ne vengono comprati sempre nei limiti di un comune di 400 abitanti, mm. ma soprattutto le persone anziane che prima non sapevano come fare per acquistare il proprio quotidiano qui tengono, si dovevano rivolgere ad amici, colleghi, parenti che andavano nei paesi vicini a comprarli. Ma a questo punto
2: è un'attività in perdita, mi scusi Marcello, o no? Lo fate come servizio pubblico che non garantisce però profitto?
3: garantisce profitto, però non perdiamo nemmeno perché noi facciamo le rese e quindi, comunque, quello che vendiamo, quel margine minimo di quello che vendiamo, comunque rientra nelle casse del, del comune. È un servizio chiaramente dove, certo, a, a perdere dal punto di vista economico, ma sicuramente non a perdere dal punto di vista della voglia di fare informazione e di garantire informazione a tutti i cittadini. Tant'è che organizziamo, pensi un po', anche un per. Premio giornalistico dedicato alla sicurezza in ambiente di lavoro, un premio di donato che è arrivato alla settima edizione, un comune di 400 abitanti che quasi come ossimoro si si occupa di, un fatto, di, un, di una eh, cosa così importante, quella è la sicurezza in ambiente di lavoro attraverso i quotidiani.
2: Senta, grazie davvero Marcello, ricordo ancora il nome del suo piccolo comune, 400 abitanti, Taranta Perigna, siamo in provincia di Chieti, grazie, è una storia di resistenza, certo forse anche un po' sconfortante pensare che per doverli vendere i giornali di carta deve entrare in ballo l'amministrazione pubblica, e svolgere un'attività che non garantisce profitto, che magari si tiene in pari coi conti ma non, niente di più, ma insomma è una, comunque una storia che abbiamo accolto volentieri, è arrivata spontaneamente Marcello è un ascoltatore. Stefania da Bologna, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie buongiorno a voi. A eh, io um, ho, um, ho mandato il messaggio perché ho ascoltato la trasmissione, ho ascoltato i messaggi e mi è sembrato che i messaggi siano più che altro partano da un partito preso, da persone che magari sono disinformate, non leggono i giornali e che però sono, sono a prescindere contro i giornali, senza, alcuna, mh, mh, senza alcun motivo critico.
2: Eh, guardi, esolivamente io di messaggi ne ho letti alcuni eh, che mi sembravano emblematici di, una, di un'opinione diffusa. Eh, eh, registriamo la sua, la sua reazione, Stefania. Grazie davvero. Andiamo a Firenze. Paolo, buongiorno.
3: Buongiorno a lei. A lei. Buongiorno a lei. Io mh, diciamo, penso tutto il male possibile di un attacco così sguaiato alla stampa, ma. Penso anche che i giornalisti, alcuni, si facciano del male da soli quando per esempio eh, nei telegiornali vengono proposte le, le dirette, cosiddette dirette Facebook del leader politico di turno oppure quando si citano i tweet eh, dei, degli stessi politici. Io penso che si debba rispondere, uno risponde a Facebook su Facebook a tweet, e ai tweet su Twitter. Invece portando in un telegiornale si dà una dignità, addirittura gli si allarga il pubblico, lo vede vede anche il pubblico che non lo vedrebbe sulla rete e ancora senza alcun contraddittorio. È una questione Eh.
2: delicata quella che tocca Paolo, del resto è vero pure che le dichiarazioni di un politico su Facebook o Twitter sono dichiarazioni pubbliche di un politico, di un esponente del governo, ignorarle sarebbe assurdo dall'altro punto di vista. Sara?
0: Pietro, in che modo i giornali utilizzano i social network? Male, molto male, lo dice una ricerca appena uscita di Data Media Hub che ha analizzato 10 testate cartacee e 10 testate online. Il risultato che poi non fa altro che confermare un'altra ricerca della uh, Università di Oxford è che i giornali italiani utilizzano le loro pagine Facebook, Facebook è in assoluto ancora il social network più utilizzato, utilizzano, dicevamo, le loro pagine come una vera e propria discarica di link. Questo però però non aumenta l'engagement, cioè il rapporto, la creazione di un senso di comunità tra giornali e lettori, o meglio, utenti. C'è un dato di questa ricerca, forse secondario, ma secondo me molto importante, che ci dice come le parole più utilizzate nei commenti ai post pubblicati da giornali siano fake news, schifo e altre volgarità che non pronunceremo.
2: È il momento di Radio Tramondo con Luigi Spinola, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla. Alessia Colletta alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai, Sara Sanchez, e questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani